0: Tématem přednášky dnes bude Cookie apokalypsa, což je téma, které jsem řešil v posledním půl roce pro společnost VPE a zároveň pro neziskovou organizaci Člověk v Tísni, kdy jsme vlastně implementovali řešení, které řeší zákon o elektronických komunikacích, který vyšel v platnost 1.1.2022. A v této přednášce se podíváme na to, čím se vlastně čím jsem se zabýval a co potřebují dnešní vlastně weby mít z hlediska z toho zákona vyřešené. Co bude obsahem přednášky, tak nejdřív si řekneme něco o tom, co jsou cookies a proč je blokovat. Potom se podíváme trochu do historie, na to, proč vlastně se to řeší a jakým způsobem se to řešilo v minulosti. A do Důkladněji se podíváme na zákon o elektronických komunikacích a e-privacy. Potom si ukážeme, jak by to firmy v současnosti měly dělat a následně si ukážeme pár ukázek toho, jak to firmy v současnosti dělají. Poté vám ukážu implementaci kukýlišty na web, jak byste měli postupovat, co byste měli dělat. V poslední řadě se koupneme na to, kde jsou úzká místa a jaký dopady má celá ta problematika na ten trh, trh vlastně elektronických komunikací a na závěr si řekneme, co nás může čekat v budoucnu. Pokud byste měli dotazy, tak je vkládejte do toho slajda, máme to tady otevřený, takže na ně budeme
1: reagovat obratem. Co jsou cookies a proč je blokovat?
0: Cookies jsou soubory, které obsahují malé množství dat, které server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět. Jinými slovy, můžete si to představit jako nějaký náramek na ruku, který. Pokaždý, když přijdete na nějaký webové stránky, tak se vlastně ta webová stránka podívá na ten náramek, který má v sobě uložené informace o tom, o, třeba o, o tom, z jakého prohlížeče jste přišli, nebo o tom, jaký jazyk jste si vybrali pro prohlížení toho webu, a díky tomu vám může usnadnit potom práci s tím počítačem nebo s tou webovou stránkou, aniž byste si to museli znovu nastavovat. Zároveň to můžou být nějaký remarketingový, retargetingový kódy, který pak zase využívají platformy třetích stran k tomu, aby vás mohli zpětně oslovit marketing. Govými nástroji z Facebooku, z Google Ads, z S-kliku a podobně. Jak to funguje v praxi? Tak Existuje něco, k čemu se říká first party cookies a něco, čemu se říká third party cookies. S těma first party cookies by v podstatě v dnešní době asi nikdo neměl úplně problém Protože o, vy si představte, že přijdete na webový stránky třeba na czc.cz a tím, že jste tam přišli, tak jste nějakým způsobem odsouhlasili ten sběr cookies. A pokud by czc.cz jako samotná stránka si nazbírala nějaký informace o vás, o, jako o uživatelích a použila je k tomu, aby mohla svůj a svůj vlastně ten webový prostor vám trošku uspůsobit, případně něco jiného, tak by to bylo relativně v pořádku. Jenže vy nejste schopný z toho vyčíst, to jestli za, někde na pozadí tam se ukládají další cookies, a to jsou právě ty cookies z třetích strance, kterým má většina a, jakoby zákonů problém protože některé weby ukládají fakt obrovské množství tady z těch kupí z třetích stran a tím pádem se data o vás jako o uživatelích posílají na různý místa, vy nevíte vůbec kam, co se posílá a nemá nad tím vlastně nikdo žádnou kontrolu. Takže First party cookies, jak jsem říkal, jsou vytvářeny a užívány na jedné doméně, takže pokud já jsem přišel na webovou stránku czc.cz, tak tam se mi cookies vytvořily a zároveň jsou užívány tajt s tou doménou. V případě cookies třetích stran, tak byly cookies vytvořeny doménou czc.cz, ale jsou používány Facebookem, Googlem, Glamy a dalšími marketingovými nástroji, které se dneska používají a slouží většinou k inzerci nebo k nějakým analytickým účelům. Aby jsme tomu trošku porozuměli, tak se musíme podívat na to, co chtějí firmy. Firmy využívají ty cookies k tomu, aby měřili chování uživatelů na webu, aby mohli posílat e-maily u zapomenuté objednávky, aby mohli personalizovat hlavní stránku, případně fulltextové vyhledávání na webu, aby mohli zobrazit reklamu například starším lidem nebo jiným cílovým skupinám, protože se o nich dozví informace o jejich věku. Aby mohli zobrazit reklamu někomu, kdo si vybíral například ledničku, tak zase o něm si uložíme tuto informaci a dokážeme potom jinde na internetu mu zobrazit tu reklamu. Takže se to používá primárně k webové analytice, k remarketingovým účelům, k marketingovým automatizacím. A potom k dalším různým věcem, co si tam přikládají jiný weby, který už nedokážeme skoro vůbec jako V současné době, nebo jakoby v době před tím zákonem o těch elektronických komunikacích, ale ono se to jako zase tak moc nezměnilo. Tak běžná webová stránka používá 10 až 20 kukí z třetích strán. Takže když přijdete na nějaký web, tak se vám vytvoří třeba 10 až 20 dočasných cookies, které jsou celkem nezbytné k provozu té webové stránky a zároveň s tím se vám uloží 10 až 20 cookies, které nejsou nezbytné a slouží k analytickým a marketingovým účelům, ale na některých webových stránkách to
1: může být ještě mnohem víc. Jak to může vypadat, když, když
0: se to vlastně jakoby vůbec nekontroluje, tak se může stát, že, že nějaká stránka sbírá třeba až 164 cookies s celkem, což jsem zjistil třeba při analýze webu člověka a v tísni. Bylo to způsobeno v zásadě tím, že ta stránka využívá hodně vkládání různých videí nebo map nebo jiných jakoby věcí do toho webu z jiných webových stránek a každá ta webová stránka do toho svého obsahu vlastně umístí svoje cookies. Takže vy v případě, že navštívíte takovouhle stránku, která ukládá jednak jakoby svoje nezbytný cookies, potom svoje marketingový cookies, nad kterýma má přehled, tak tam může být i další třeba stovka cookies, nad kterýma vlastně ten provozovatel té webové stránky nemá vůbec žádný dohled, protože si vlastně ani není vědom toho, že by je tam dával. Oni tam pouze vložili obsah, který, který jako neměli informace o tom, že nese nějaký cookies a ten obsah odesílal jakoby cookies. Takže každý uživatel, který tam vlastně na tu webovou stránku vstoupil, tak o sobě odeslal vlastně 164 jednotek informací na různý místa a nebylo to vlastně pod žádnou kontrolou. Takže z toho důvodu se to začalo nějak řešit, což si myslím, že už i v tuhle chvíli by vám to mělo připadat celkem logický, že tahle ta situace potřebovala trošku skultivovat a tím pádem se toho chopily Evropské zákonodární organizace a následně i český zákonodární organizace a začalo se to nějakým způsobem řešit. Hm. Teďka si prolítneme, jakým způsobem se to řešilo a pak si koukneme na trošku podrobnější detaily těch jednotlivých příběhů. takže První věc bylo to, co jsme si teďka řekli, že kuky z třetích stran se utrdly ze řetězu a byly naprosto všude bez žádné kontroly. Potom přišla první evropská regulace v podobě GDPR, General Data Protection Regulation, která se snažila, aby to bylo trošku jako nějak zmapovaný, ale moc jim to nezafungovalo. Lidi se tím pádem začali bránit sami tím, že si začali stahovat různý adbloky a blokovat uh, ty cookies for, s formou. Potom to začaly blokovat prohlížeče a v budoucnu, nebo jakoby nedávno, přišel zákon e-privacy na, Evrop, na úrovni Evropské unie, který právě uh, my si dneska budeme procházet uh, a na to reagovala česká zákonodárná. Instituce, která vymyslela zákon o elektronick nebo novelizovala zákon o elektronických komunikacích 1. 1. 2022, A všechny webové stránky by v podstatě se tady s tou regulí měly řídit, ale není to tak jako stoprocentní, takže se. V polovině roku v polovině letošního roku začne přistupovat k auditům v České republice, jestli tady to mají nastavený nebo ne. Co se týká toho GDPR, tak začalo to v roce 2018. Myšlenka byla taková, že není úplně v pořádku, aby se bez souhlasu lidí posílali jejich data, kam se lidem zachce. Ta regule vlastně říkala, aby se nad tím ty provozovatelé webů trochu zamysleli, popsali, co dělají a dali lidem na výběr, jestli chtějí, aby se ty informace odesílaly nebo ne. Použití praxi bylo takové, že na webek vznikly stránky popisující nakládání s daty, objevily se lišty informující o používání cookies, což jste si pravděpodobně všimli, nějakých spodních lišet kde bylo možný si zakliknout, že jsou s používáním cookies, ale většinou byly pouze informativního charakteru. A dále se ale pokračovalo v podstatě ve stejné praxi a majitelé webu zasílali data, kam se jim zachce nadále. Jak jsem říkal, adbloky se staly čím dál oblíbenější a až 30 uživatelů internetu v České republice adblok používá. Na celém světě je to dokonce až 42 uživatelů, kteří blokují odesílání cookies z třetích stran. Většina prohlížečů blokuje používání cookies z třetích stran taky. Na odkazu v týdlenství prezentaci se pak případně můžete podívat na to, jaký prohlížeče blokují, jaký cookies. Realita je taková, že jediný vlastně Google Chrome neblokuje ty cookies a. Všichni ostatní ano, jenže Google Chrome má 60% podíl na trhu, takže v podstatě furt je to majorita, že prohlížeče neblokují. Ale Google Chrome to má v plánu na rok 2023. Potom přišlo teda do E-Privacy Directive, která vyšla na úrovni Evropské unie a ta vyžaduje explicitní souhlas se sběrem cookies. Provozovatel webu musí informovat o všech používaných cookies, musí umožnit návštěvníkovi souhlasit nebo nesouhlasit se sběrem cookies a musí umožnit návštěvníkovi odebrat svůj souhlas se sběrem cookies. Takže změna oproti tomu, co bylo předtím, nemusíte pouze informovat s tím, že ty cookies používáte a v jakém směru, ale musíte si nejdřív nechat odsouhlasit že je můžete sbírat o tom uživateli. A to se vlastně přeneslo do České republiky 1. ledna roku 2022 a uvádí, se uvádí v praxi do E-Privacy Directive České republiky. Tak pojďme se podívat na takovej jakoby drobný právní rozbor k tomu, co to znamená. Jak jsem říkal, je vlastně... Povinnost studentů v tu chvíli nejenom informovat o tom, že ty cookies nějakým způsobem používáte a jak, ale potřebujete souhlas před tím, než je začnete sbírat. Takže nejde přijít na webovou stránku a, nebo nejde začít sbírat o uživatelích informace na webové stránce před tím, než vám někde kliknou na to, že souhlasí. Takže každá webová stránka musí mít nějakým způsobem technicky vyřešeno, že ty, ten sběr cookies je pozastavený a až potom, co mi návštěvník odkliknul tlačítko souhlasím, tak já můžu sbírat tady ty cookies. Obecně se tomu říká, že je to režim opt-in, takže pokud byste se v tom někdy pohybovali, tak se budete setkávat tady s tím pojmem a je vyžadováno, aby ten souhlas byl udělený v kvalitě GDPR. Takže ta ePrivacy Directive nenahrazuje GDPR, ale pouze ji doplňuje, takže furt tady zůstává to, že musíte mít vlastně dobře popsaný, co ty cookies dělají, kde se vytvářejí, jak dlouho se uchovávají, proč vlastně je používáme a k tomu přibylo akorát to, že musíte vlastně nechat ty uživatele nejdřív s tím souhlasit. Bez souhlasu uživatele zpracovávat pouze technické soubory, takže se ty cookies vlastně rozdělily na, na víc kategorií. Užívá se často jakoby marketingové cookies, analytické cookies, potom nějaký preferenční a nezbytný ty nezbytné cookies můžete odesílat na webových stránkách i bez toho, aby vám uživatel dal souhlas, ale musíte mít vlastně popsáno, že ty cookies jsou opravdu nezbytný k fungování toho webu. Často to bývá o, třeba uložení jakoby jazyka nebo jsou to nějaký ide o košíku na, na těch e-komercových webech, abyste vlastně mohli vůbec jakoby pracovat s košíkem a ukládat si do něj produkty
1: a tak dále. To si myslím, že je v této stránce všechno.
0: Tady ještě jednou vlastně nebude stačit pouze informovat uživatele webových stránek či aplikací o používání cookies, ale bude nutné získat jejich prokazatelný souhlas. Je důležitý to slovo prokazatelný souhlas. Vy teda jste v zásadě povinný nejen ten souhlas získat, ale musíte si ho někam uložit a v budoucnosti v podstatě jako doložit, že jste ho získali a zároveň být schopný ten souhlas smazat, pokud už s tím nebude ten uživatel jako souhlasit. Takže on musí být zároveň schopný na té stránce někde najít možnost se z toho odhlásit. Pokud by přišel do té firmy, která provozuje webové stránky, nějaký auditor, tak ten auditor bude chtít vidět vlastně seznam souhlasů a jaký souhlasy vlastně byly uděleny, jestli s analytickými kupí se statistickými, s marketingovými a tak dále. Tak, jaký jsou sankce, tak... Ten zákon ukládá, že vlastně je možný udělit pokutu až do výše 50 milionů korun nebo do 10 z čistého obratu pachatele přestupku. To je jako jedna věc, ale druhá pro nějakou vaši představu, tak ty, tyhle ty věci se kontrolovaly už jako před, tě, před tou novelou, aspoň jako by to GDPR, a v roce 2021 bylo navrhováno na základě kontrolního plánu provedení 25 kontrol a z toho pouze 13 v soukromém sektoru. Takže když si vezmete, že jenom e-commerce, vlastně scéna v České republice čítá nějakých 50 tisíc e-shopů a nepočítám do toho vůbec jakoby další webové stránky, které nejsou tady z toho charakteru, tak tady máme za jeden rok 13 vlastně realizovaných těch auditů v soukromém sektoru a podle toho, co vím, tak se nijak jakoby nezvedl počet těch potenciálních auditorů, takže realita vymahatelnosti vlastně z toho zákona není zase až tak vysoká. Tak, teďka se mrkneme už na to, jak by to měly ty firmy dělat, Tady vidíte vlastně cookie pop-up, který je vygenerovaný jedním z, největším, jedním z největších dodavatelů řešení tady z toho typu na světě, který se jmenuje CookieBot. A máte tady vlastně jakoby první vrstvu tý, toho cookie banneru, který se zobrazí návštěvníkům ve chvíli, kdy přijdou na webové stránky. A mají tady vlastně možnost odmítnout vlastně všechny cookies, mají možnost povolit výběr těch cookies, což v tu chvíli jsou vybraný jenom ty nutné a mají možnost kliknout na povolit vše. Zároveň mají možnost si tady zakliknout, že by chtěli uh, odesílat jakoby preferenční cookies, statistický a marketingový a případně dát teda povolit výběr. Tohle je řešení Není dle toho zákona o těch elektronických komunikacích ještě třeba úplně nutně správně, protože tady má zvýrazněný tlačítko povolit vše a ten zákon v zásadě jakoby udává, že byste jste neměli nijak jakoby zvýhodňovat tu volbu, která by ty kuky povolovala. Takže aby to bylo úplně správně, když jsme se bavili fakt o té nejlegislativnější variantě, tak by to tlačítko povolit vše mělo být stejně barevně podlito nebo spíš nepodlito jako tlačítko odmítnout nebo povolit výběr. Nicméně tady ta hranice toho, co můžete nebo nemůžete, je poměrně tenká a ty firmy i nějaký auditoři a případně právníci si to vykládají různě a na to se pak podíváme v další části té prezentace. Tak, druhá část, tady vlastně jakoby druhá stránka toho cookie banneru je nějaký přehled těch cookies. Takže tady u té stránky je vlastně vidět, jaký jsou nutný cookies, jaký jsou preferenční, statistický a marketingový. Návštěvník si to tady může rozkliknout a vidí tam přímo jednotlivý ty cookies, který, který jsou potom takhle popsaný. Takže o, je tady vlastně jméno tý kukiny, je tady poskytovatel té kukiny, je tady účel použití té kukiny, je tady vypršení vlastně té kukiny a jestli je to nezbytná, preferenční nebo jiná. A takhle vlastně tohle je obsah, který by každá ta firma tam měla mít. Takže byste měli mít ten kuký banner. No, měli byste mít seznam těch cookies, úplně v ideálním případě by si měl mít možnost ten uživatel zaškrtnout i ty jednotlivý cookies, ale to se v praxi, pokud nepoužíváte nějakou tady tu platformu, která vám to celý zaštítí, tak se moc nevyužívá. A tady je potom nějaká jakoby informační stránka o tom, co ty cookies jsou a jak s nima vlastně jako obecně nakládáme. Tady to je už jakoby jiná varianta toho řešení, kdy firma v tomhle tom případě má svoje vlastní řešení těch, toho cookie banneru a na konkrétní stránku umistuje vlastně ty jednotlivý cookies, který sbírá. Ale obojí je v podstatě jakoby povinností toho provazovatele webu, aby jednak o, dal vlastně tu možnost o, souhlasit nebo nesouhlasit s těma cookies, potom je někde musí zobrazit, který, se má cookies vlastně souhlasíte nebo, nesouhlu, nebo nesouhlasíte a zároveň ještě povinností mít vždycky na té webové stránce i po odsouhlasení těch cookies někde tlačítko nebo odkaz nebo něco jiného, abyste ten souhlas mohli zase odebrat. Takže to bývá to buď to jako v patičce webu nebo tam někde běhá nějaký jakoby malej widget, na který můžete kliknout a Celý tohle zase smazat. Tak a teď, se, a teď se podíváme na to, jak to ty firmy jako reálně dělají. Zkuste si představit jenom, že ta legislativní část nebo ta, ta legislativa se v podstatě jakoby snaží ten sběr těch cookies omezit, ale snahou těch, těch provozovatelů těch webů je, aby ty cookies sbíraly co nejvíc, protože díky nim můžou jako řídit svůj marketing, díky nim můžou měřit svůj marketing a měřit návštěvnost těch webů. Díky tomu můžou ty weby prostě vylepšovat, aby fungovaly líp. A společnost Rojvenu vlastně udělala analýzu na to téma, kdy se podívala na největší vlastně evropský weby a e-shopy a my se teďka podíváme na, tady ty, na tady tu analýzu a
1: ukážeme si, co oni vlastně zjistili. Tak, prvním,
0: prvním vlastně webem, kam se podíváme, je Albert a ukážeme si, jak to mají vlastně vyřešený a pak se podíváme na to,
1: co tady vlastně k tomu píšou za komentáře. Tady můžete vidět, teďka, co se mi načetlo
0: za tu cookie lištu. Je tady vlastně nějaká informace o sběru těch cookies. Mám tady zvýrazněné tlačítko přijmout vše, mám tady méně výrazný tlačítko přijmout pouze nezbytné a mám tady možnost kliknout si na detailní nastavení. Kdybych teďka kliknul na přijmout vše, tak povolím vlastně sběr všech cookies, což je tady jakoby nejlákavější možnost. A většina uživatelů internetu v tomhle tom případě zvolí právě tady tu možnost přijmout vše. V případě, že bych kliknul na detailní nastavení, tak tady vidím, že si můžu zvolit vlastně statistický, preferenční a marketingový, můžu je prostě chtít nebo nechtít a dát si přijmout zvolení. Takže v tuto chvíli já bych všechno zamítnul a zůstaly by mi tam pouze ty nezbytné cookies. Uh, právník tadyto řešení uh, komentuje tak, že zde chybí zmínka u, o ukládání nezbytných cookies což znamená nesplnění informační povinnosti, takže to, že jsme na té druhé vrstvě neměli tu informaci o nezbytných cookies tak vlastně už není správně. Uh, dle našeho názoru nemusí být pro nezbytná cookies možnost volby, nezbytná cookies se mohou ukládat automaticky. Text okna je velmi nepřehledný a zdlouhavý, což byl vlastně ten, to první okno, kde jsme měli spoustu informací, museli byste si toho docela uh, přečíst a je tady dobře dodržen režim opt-in. Takže je to, jako není to úplně špatně, je tady napsáno, doporučujeme
1: s výhradou. Tak, uh, další web, na který se podíváme, je Allegro. Tak, uh, Allegro si zvolilo
0: možnost uh, spodní kukýlišty, což není za mě úplně šťastná volba, protože to není fakt moc jakoby efektivní ve sběru těch kukýz. Uh, nicméně je tady zase nějaká informační část, která není tak dlouhá, jako byla u toho Albertu. Je tady možnost kliknout na nastavení cookies, zase méně atraktivní vše odmítnout a více atraktivní přijmout vše. Když kliknu na nastavení cookies, tak tady už je splněná informační povinnost o nezbytných cookies. Mám tady zase povolit marketingové, povolit funkční cookies a povolit analytické cookies. Takže já si to například zaškrtnu a dám uložit. Tady v tom případě vlastně právník doporučuje tady to řešení, říkají, že to mají dobře. Obsah obsahuje základní informace o zpracování. Text v prvním okně by mohl být kratší. Je tady vidět, že ta prezent nebo ta analýza už je trošku starší, takže si to Allegro v zásadě jako opravilo. Takže co se týče legislativy, tak tohle řešení by bylo jako v pořádku, nicméně co se týče výsledků, tak pak uvidíme v další části prezentace, že ta spodní cookies list určitě jako není úplně ideální řešení.
1: Tak, další web, na který se podíváme je Amazon. Tak, Amazon má
0: řešení tím způsobem, že úplně překrývá veškerý jako obsah webu a není možné to tady nikde jako v zásadě zavřít, což, což je určitě proti té legislativě. Vy byste měli umožnit uživateli prohlížení webu i bez toho, aby nějakým způsobem reagoval s tou lištou a mám tady možnost pouze jakoby se souhlasit anebo to odmítnout, nemám tam možnost žádného nastavení. Takže tady i se to o, projeví na tom, co k tomu říká ten právník, že to řešení nedoporučují, možnost, volbí, možnost volby kupíc nemůže přesměrovávat na jinou stránku, udělení souhlasu musí být stejně jednoduché jako udělení nesouhlasu, Přijmout cookies je nevhodná formulace, není z ní paprné. O jaké cookies se jedná, lepší je přijmout všechny cookies. Tady na tom můžete vidět, že jedna z největších společností na světě v podstatě neúplně dodržuje prostě tady tu regulaci, A je otázka prostě, jestli se někdy k ním dostane nějaký auditor, který by jim řekl, máte to blbě, musíte to opravit a jak na to taková firma prostě bude reagovat. Tak
1: další společnost, na kterou se podíváme, je Bonprix. Tak Bonfrey se vydalo taky cestou
0: spodní lišty, nicméně ta už je trošku výraznější, překrýváme zhruba 40% obsahu té stránky, takže mě sice nechá prohlížet, ale je pro mě už dost, dost otravná na to, abych jsem se jí chtěl zbavit. Mají tady docela hezkou textaci k tomu, je tady možnost nastavení a souhlas s cookies, a souhlas můžu odmítnout kde. Já, když si dám nastavení, tak se mi tady zobrazí zase technický cookies. Je tady teda splněná informační povinnost. Můžu si zvolit analytický, personalizovaný nebo reklamní a dát souhlasit se vším. Takže já dám souhlasit se vším. Koukneme se na právní rozbor a máme tady, doporučujeme. V našem přehledu je jednoznačně nejlepší varianta, Volba preferencí neodkazuje na další stránku. Po kliknutí na možnost měnit preference vyskočí pop-up, okno bez nutnosti přesměrování. Takže tady, tady to berou jako jedno z těch nejlepších řešení, co vůbec jakoby tady v té analýze je. Tak mohli bychom takhle procházet jakoby dál. Doporučuji spíš, pokud byste jako měli zájem, tak si nějaký ty webovky proklikat. Teďka už k tomu víte jakoby dost informací, abyste si to mohli sami posoudit, jestli to je OK nebo ne. A, a případně si najít jako tajíc tu studii toho Rojbenu s tím, že je tady dalších třeba 20 a víc stránek, který bychom si jako mohli projít, ale v zásadě se to celkem opakuje furt dokola.
1: Tak. Vrátíme se teda k prezentaci, já už tohle město zavřu. A řekneme si teďka, jaký má vlastně
0: firma možnosti řešení té kukýlišty. No, jedna z možností je neřešit to. Setkal jsem se s tím, že i když to klienti vlastně jako vědí, že by se tohle to řešit mělo, tak se rozhodnou, že to řešit nebudou a že právě z toho důvodu, že ta vymahatelnost těma úřadama je tak jako nízká, tak si prostě počkají na to, až k ním někdo přijde a řekne jim, že to řešit mají. Je to cesta, nicméně záleží asi i na tom, jak se na celou tu problematiku díváte. Pokud si myslíte, že to je otravování úřadama, tak asi proč ne. Pokud si myslíte stejně jako já, že odesílat 164 cookies z jednoho webu, aniž by nad tím byla nějaká kontrola, není úplně v pořádku, tak stojí rozhodně za mě za to, to nějakým způsobem začít řešit a mít aspoň vy, jako, jako provozovatelé webu, představu o tom, jakých ty kukýs tam jsou, proč tam vlastně jsou a případně nějakou tu regulaci mít jako připravenou. Další možností je vlastní řešení. Takže pokud máte vlastní webové stránky, který jste si jako naprogramovali nebo vám je naprogramoval někdo, tak si na ně můžete naprogramovat prostě vlastní cookies lištu, která bude ty informace posílat dál a zpracovávat je budou vlastně ty platformy třetích stran. A pokud vám dělá webové stránky nějaká větší firma, tak ta většinou musela přijít s nějakým jako řešením sama a takže můžete využít jejich řešení. V případě, že využíváte nějaký content management systém, jako je WordPress, Joomla nebo Drupal, tak tam jsou připravené pluginy, které si prostě stáhnete, nainstalujete do z toho CMSK a to vám tu cookieslištu řeší. A pak tady existují content man- consent management platformy kterými jsou například CookieBot, Cookie Cookieyes, OneTrust, Didomy a další, ten trh je obrov, opravdu obrovský tady s tím řešením a můžete využívat jako jejich řešení. Je to určitě jako nejjednodušší cesta, nicméně každá z těch společností si za to nechává většinou jako měsíčně zaplatit nějakou částku, ta, která se pohybuje zhruba třeba od 10 dolarů, a víc měsíčně. Takže za to třeba tři stovky měsíčně zaplatíte. Teďka se podíváme na ukázku implementace té cookie lišty. A co vlastně vy musíte vyřešit všechno, pokud to chcete mít, pokud to chcete mít dobře nastavený. Tak, první, co je, že si musíte zjistit, jaký cookies na webu používáte. Můžete. Můžete jít cestou, že sami trochu jako by víte, co děláte, takže si můžete otevřít vaše webové stránky pravým tlačítkem si kliknout na tlačítkem si kliknout na ty webovky a a otevřít si vývojářskou konzoli. Předpokládám, že to pro vás bude spíš španělská vesnice. Ale ať víte, tak v té vývojářské konzoli si můžete otevřít vlastně přehled Cookies. A uvidíte tam, že na stránkách všem.cz se odesílají vlastně tyhle cookies. A úplně jsem tady nezaznamenal, že by že by jsem tady mohl něco ohledně cookies odsouhlasit, takže je možný, že všem nemá cookie lištu možná úplně právně vyřešenou. Když smažu teďka všechny cookies, tak by, tak by se mi teoreticky tam nějaká cookie lišta měla objevit, ale furt nic, takže to vypadá, že kola cookie lištu nemá. Nicméně cookies se tady vlastně nějaký sbírají. Je pak otázka, jestli ty cookies o, jsou pouze nezbytný. Pokud by byly pouze nezbytný, tak o, by tady pouze měla být splněná ta informační povinnost. Pokud by nebyly nezbytný, což tady je třeba facebookový pixel, což určitě není o, nezbytná cookies, tak by tady nějaký jakoby nil a já bych s tím měl souhlasit, že se tady ta cookies odesíla. Tady si vlastně teda můžete případně všechny ty cookies vědět a začít si zjišťovat vlastně informace o tom, proč tam jsou a tak dále. Ale tahle cesta je dost jakoby krkolomná, takže místo toho doporučuji využít stránky cookiechecker.com
1: kde si vyplníte vaši www stránku a necháte si na svůj e-mail poslat
0: vlastně ten výsledek toho, jaký cookies tam jsou uložený. Pokud si to tam necháte poslat, tak vám přijde tak vám přijde za nějakou dobu, třeba za půl hodiny, takovýhle report, který mapuje všechny cookies, který máte na té webové stránce a seřadí je do kategorií, jestli jsou nezbytný, jestli jsou marketingový, jestli jsou statistický nebo preferenční. A zároveň vám k ním napíše účel, poskytovatele, typ, jaká je tady expirace, a vy si to můžete potom přeníst do vaší webové stránky, anebo přímo budete pak nadále používat aplikaci CookieBot. Zůstanou vám tady nějaký neklasifikovaný cookies, v případě tohohle z toho webu to byly třeba tři, který tady ta aplikace nezná a vy tím pádem musíte ty z ty cookies uh, si zjistit. Ale fakt vám to ulehčí práci, protože z 20 kukíz vám zůstanou třeba tři, který musíte řešit a nemusí, nemusíte jich jako řešit 20. Takže doporučuji určitě spíš jakoby tenhle ten postup.
1: Tak, teď mě to tady odhlásilo. Tak se s dovolením přihlásím. když si příslušný Tak. Teďka si můžete i
0: zjistit, kolik vás bude využití toho content management, content management platformy stát. Takže můžete vlastně napsat na ten bot, kolik vlastně by stálo případně, když byste si vložili tady tu doménu do toho cookiebota, a teď si ukážeme, jak byste s tím cookie botem potom pracovali. Takže dejme tomu, že jste se rozhodli, že budete chtít řešit vlastně o, přes CookieBot, že budete chtít přes CookieBot vlastně řešit tohle msto a vy se dostanete do tající vlastně aplikace. Tuhle z tu chvíli si musíte nahrát vlastně svoji doménu a spustit si nějaký
1: repo, který vám... Musíte si spustit teď nahrácem tu cookie doménu
0: a spustit si report, který vám zjistí znova, jaký ty místa máte, a vy si je pak přímo přestavit tu aplikaci oklasifikujete, naflíšete si k ním jejich účel. Nastavíte si vlastně, jak bude ten banner vypadat a pak se podíváte na to, v jaký formě vlastně se vám ten banner zobrazí takže si můžete nastavit, jestli tady chcete mít vlastně jedno tlačítko, dvě tlačítka, tři tlačítka, jestli je chcete mít podbarvený nebo ne, jestli chcete mít před, předzaškrtnutý tady ty preferenční statistický marketingový cookies a tak dále. Když tohle z to máte vytvořený, tak uh, si musíte teda klasifikovat ty cookies, takže v té aplikaci CookieBot přímo, Si otevřete přehled, přehled těch cookies a máte je tady rozdělený podle toho reportu. Vy si vlastně najdete nakonec a zjistíte, že tady nemáte třeba tři klasifikovaný cookies. Takže si je zařadíte do té příslušné klásy, jestli jsou to nezbytný, marketingový, preferenční nebo statistický, a máte vlastně jako hotovo. A potom si musíte umístit tady tu cookie management platformu na web, což je růz, možný udělat různýma způsobama. A můžete buď poslat zadání svýmu vývojáři, kdy mu pošlete většinou jako by dokumentaci přímo od uh, tvůrce tajíc aplikace CookieBot a oni vám to umístí do webu nebo můžete pracovat s nástrojem, který se jmenuje Google Tech Manager, který vlastně má v sobě už taky připravenou šablonu pro ten ten cookie bot a umístíte si ten cookie bot na vaše webové stránky. Potom na ty webové stránky půjdete a zkontrolujete si, že se ten váš banner zobrazuje Takže například já přijdu na stránky člověk písni.cz
1: a promažu si tady cookies. Uvidím,
0: že se mi ten banner tady zobrazil, což je v pořádku, tím pádem mám vlastně to z splněný a můžu pokračovat v tom nastavování dál. A další krok je, že musíte nastavit odesílání cookies na základě souhlasu. Takže teďka na vašich webových stránkách máte pravděpodobně umístěný prostě nějaký skripty který mi se odesílá třeba Facebookový Pixel nebo nějaký další informace, Google Analytics a tak dále. Takže vy buď to v tom Google Tag manažeru, nebo zase na svých webových stránkách, musíte o, si vlastně nastavit, aby tyhle, ty aplikace se spouštily až potom, co vám ty uživatelé dají ten souhlas. Když tohle uděláte, tak si zkontrolujete, jestli vše funguje tak má. Můžete použít zase tu vývojářskou konzoli, kterou jsem ukazoval, kde, když vlastně přijdete na ty stránky, bez toho, abyste tam ten souhlas měli, což si teďka
1: můžeme otevřít. Tak já to tady promažu. Tak, teď
0: by se mi tady mělo vlastně objevit nějaký množství těch cookies a potom, co dám povolit vše, tak by měli přibýt nějaký další. Neměli byste tady mít vlastně cookies, který, který by se neměli odesílat předtím, než ten souhlas dáte. Pokud tam jsou, tak musíte ještě dál nastavovat. Může to být trochu piplačka, protože budete muset prostě to nastavení trochu testovat a výsledek by měl být takový, že před souhlasem se vám žádný kukic neodesílají, po souhlasu se vám odesílají ty, se kterými vám ten uživatel dal souhlas. Pokud vám tohle všechno funguje, tak vlastně to publikujete na ostrou verzi toho webu a, a mělo by to jako šlapat. Nicméně problém je v tom, že i ty návody, které v tuhle chvíli existují třeba na těch stránkách toho cookiebota, že se to dá implementovat přes Google Tag Manager, tak nejsou úplně optimální, takže se velmi často stane, že uh, ty uživatelé tady aplikace si to jako podle toho implementují ale a myslí si, že už to mají všechno vyřešené a ve výsledku se ukáže, že to vlastně vyřešený nemají a že ty kuky se stejně furt odesílají a že to vlastně nefunguje, jak má. A v České republice je v současné době poměrně jako málo lidí, který tomu rozumí a dokážou to opravdu jako naimplementovat tak, aby to fungovalo dobře. Takže většina těch stránek, který to jako má, tak bych řekl, že to prostě má špatně, když ten cookie banner mají třeba dobře, tak furt odesílají ty cookies, i když ten souhlas nebyl udělen. Což nás přivádí k části této prezentace, kde se podíváme na to, kde jsou vlastně úzká místa celý té problematiky. První z nich je, že majitelé webu o tom nevědí nebo to neřeší. Jak jsem říkal, ty, kteří to vědí, tak se někdy rozhodnou, že to řešit nebudou, ale věřím, že je tady furt většina uživatelů na většina majitelů těch webových stránek, který o tomhle tom vůbec jako neví a tím pádem to jako vyřešený nemají. Nicméně jako, asi se pohybujete na internetu stejně jako já, takže už čím dál častěji prostě vidíte na těch webových stránkách, že vám tam nějaká taková kýslišta vyskočí, takže je pravděpodobný, že se to bude furt jako posouvat někam dál. A co v současné době chybí, tak jsou vhodné nástroje pro realizaci. Já jsem v tom ležel jako třeba půl roku, tak v tuhle chvíli to dokážu už celkem jako řešit, ale musím říct, že na začátku, jsem se jako fakt dost natrápil, nejsou k tomu nějaký jako suprový návody, není není něco, co byste si prostě prošli za půl hodiny a na konci jste to měli vyřešený. Na to, že to je povinnost úplně jako každého provozovatele webu, tak ta cesta k tomu, aby to měl ten provozovatel vyřešený, je opravdu jako extrémně trnitá, a stát ani Evropská unie v tomhle v podstatě jako neposkytli žádnou pomocnou ruku, což mi nepřijde, že je jako úplně ideální. Je těžký zjistit informace vůbec o některých cookies, pokud jste je tam nevložili vy, ale vkládají je tam nějaký třetí strany. Ty CMP systémy toho jako dost využívají, často nefungují prostě tak, jak je potřeba, a ty reklamní nástroje neposkytují dostatečnou podporu v tom, aby vám řekli, jaký cookies vůbec sami jako vydávají nebo jak by to mělo fungovat. Je tady špatná vymahatelnost, takže v České republice je málo auditorů, což už jsme si říkali, který by mohli na tu problematiku dohlížet. Existuje příliš mnoho webů na to, kolik je těch auditorů, a jsou celkem různý výklady toho, jak musí být lišta implementována. Takže za většinou firem stojí dneska jako nějaký právník. A já už jsem se setkal s tím, že každý z právníků v podstatě má na to jakoby svůj pohled, co může a nemůže být jakoby součástí té lišty. Takže je celkem jakoby těžký se v tom zorientovat, co tam opravdu jako můžete mít nebo nemůžete mít. A ta, ta Evrop, nebo ta legislativa to za mě jako by říká celkem jasně, ale sami jste mohli vidět, že Amazon to má prostě úplně jinak, Albert to má jinak, Herfurt to má jinak a tak dále. I velké firmy prostě si to vykládají po svým a asi to jako jde. Takže tady není prostě přesně daný můstr, že by to mělo být tak nebo onak. A náročnost a cena té implementace i toho provozu je poměrně jako drahá, Uh, ty, ty consent management platformy sice začínají třeba na deseti jako dolarech, ale odvíjí se to od počtu stránek nebo od návštěvnosti toho webu, takže za to můžete platit prostě i desítky tisíc ročně. Uh, Ta implementace může vypadat jednoduše, ale může se protáhnout prostě až na desítky hodin, pokud to budete chtít udělat fakt dobře a protestovat to, A vyvíjení vlastního řešení na vývoj je taky docela drahý. Může to stát desítky hodin jako vývojářů, který jejichž hodiny v dnešní době se cení zlatem. Tak, jaký to má dopady na ten trh obecně? Tak vzniklo spoustu firm, které se tím živí a vydělává nemalé peníze. Řekl bych, že bot a podobné aplikace si na tom opravdu jako by dost a i v dnešní době firmy, které se zabývají jenom implementací toho, nebo právním řešením z toho, tak taky jako by si přijdou na hezké peníze. Takže podobně jako GDPR máme tady jako docela dobrou myšlenku, ale reálný jakoby reálný přínos tý myšlenky, si nemyslím, že je jako vysoký a pouze jako přibyla nějaká byrokracie plus uh, se na tom založilo prostě X s uh, Je sice dobrý, že se to začalo konečně řešit a donutilo to některé provozovatele webů k řešení týdlenství problematiky, takže považuji za pozitivní, že si aspoň některý, některý jako Majitelé těch webů prošli nebo udělali audit těch svých cookies a zjistili, že tam posílají fakt nesmyslný množství dat a můžou to to nějak řešit. Přineslo to to, že se zdražil obecně reklamní prostor, protože velký hráči na trhu online reklamy tak nemají takový množství dat. tím pádem nejsou schopný tak efektivně cílit a vlastně se všechno jakoby zdražilo. Cena za výsledek, cena za přivedenýho návštěvníka, cena vlastně za za tu transakci, tak je v tuhle chvíli třeba o 30% dražší, než byla v loňském roce. Zhoršila se schopnost přesně vyhodnocovat marketingové počínání, takže marketáci a analytici nemají tolik dat, nedokážou už tak přesně říct, co je na webu nebo není dobře a tím pádem nejsou schopní ty webové stránky jako zlepšovat tak, jak by mohly. Berme to tak, že byl učiněn další krok k nějakému kultivovanému nakládání z daty v online prostoru a vzniklo spoustu způsobů, jak se firmy snaží tu legislativu obejít. Jak to vlastně vypadá, když uděláte nějaký cookie banner na hraně legislativy, což za mě je, že tam nedáte tlačítko nesouhlasím se sběrem cookies, ale necháte tam jenom tlačítko souhlasím se sběrem cookies a tlačítko další nastavení a uděláte ten banner jako někam do prostředtí webové stránky, tak přijdete zhruba o 3 až 5 dat. A nemá to jako moc vliv na to vaše online podnikání. Pokud uděláte cookie banner striktně podle legislativy, tak můžete přijít až o 30% těch dat a tím pádem už to má jako výrazný vliv na měření a vyhodnocování marketingových aktivit a na chytrý a remarketingový kampaně, takže se to i dost podepíše na vašem online biznesu. A pokud to uděláte blbě, což znamená, že dáte třeba spodní lištu, která není schopná prostě nazbírat takový množství dat, tak se může stát, že se vám to kompletně propadne jako až o 70 či 80 Nebudete mít žádný data o o konverzích, o, o uživatelích a tím pádem to může mít fakt katastrofální dopad na vaše online podnikání. Tak, co nás čeká do budoucna? Tak, jak jsem říkal na začátku, i Chrome chce v roce 2023 přistoupit k tomu, že začne blokovat ty kuky z třetích stran, takže se dostaneme jakoby do období, kdy vůbec nebo je možný žádný tajíc ty kuky zposílat a tím pádem se dostaneme trošku jakoby do středověku reklamy. Bude to konec pro jednuch, jednoduché měření cíl a cílený marketing pro každého a vrátíme se vlastně k plošným necíleným reklamám. Takže pokud o, si dneska nějaký weby o vás nasbírali informace a dokázali vám zobrazovat jako celkem relevantní věci, které vás zajímají, tak o, se můžeme připravit na to, že, o, že prostě budeme vidět reklamu na internetu furt nejspíš ve stejném množství, ale už o dost méně relevantní. A firmy v budoucnu to budou řešit tím, že přistoupí k takzvanému to server měření, takže se ty data, které o těch uživatelích budeme jako mít, nebudou posílat přes prohlížeč ve formě kuky z třetích stran, ale budou se posílat přímo ze serveru na server v podobě kupíř z prvních stran, ale takovýhle řešení si budou moc dovolit jenom jako větší společnosti a pro menší společnosti to bude v podstatě dost nedostupný, takže to online podnikání pro jako malí firmy v budoucnu na internetu bude jako o dost složitější a pravděpodobně se dosčekáme nějaký doby, kdy budou existovat už jenom prostě obrovský weby a obrovský e-shopy typu Zalando, Amazon a tak dále a malý e-shopy už v tomhle v tom prostředí prostě nebudou schopný fungovat.
1: Tak já vám děkuji za pozornost.